0: Tak, dobré odpoledne, pokoj vám. Poc rád vás zase vidím, vás, kterými se znám už dlouho, i vás, kterými se třeba tolik neznám, ale třeba se někdy poznáme. To dnešní slovo, které tady budu mít, se jmenuje buď součástí velkého příběhu. Blíží se nám Vánoce, v kdy si připomínáme narození našeho spasitele, Ježíše Krista. A právě tenhle okamžik myslím, jedním z takových úzlových bodů příběhů, příběhu, který Bůh píše už hodně dlouho. Vlastně po celou dobu existence člověka, a možná by se dalo říci po celou dobu existence vesmíru, ale myslím si, že ta část příběhu, která se týká nás, se píše po celou dobu existence člověka. A tenhle příběh má všechny znaky dobrých příběhů, které máme rádi. Je v něm láska, je v něm hrdinství, je v něm sebeobětování, je v něm happy end, ale jsou v něm taky mnohá dobrodružství. A mě se ohromně líbí, že Bůh chce, aby součástí tohohle příběhu bylo co nejvíc lidí. Možná znáte nějaké lidi, které občas slyšíte vyprávět nějaký příběh nebo prostě něco vyprávět. A když ti lidé vyprávějí, tak je to u nich. Je to vždycky příběh o nich. O tom, co jim se povedlo, o tom, jak oni jsou dobří a ti ostatní jsou v tom příběhu maximálně jako taková, takový nepotřebný kompas, který tam holtěk k něčemu Ale Bůh je jiný. Ten boží příběh mi připomíná to, jak pojímají věci dobří rodiče. Asi si vybavíte, nebo pokud máte děti, tak možná si to vybavíte i z vlastní zkušenosti, že vaše rodina nebo rodina s dětmi Taky žije nějaký příběh. A rodiče, když jsou dobří, tak se zpravidla snaží ty děti do toho nějak přibrat, přilákat. A říkat jim, vidíš, ty jsi byl taky součástí tohle. Tohle se ti povedlo. A tady tohle, jak jsi přitržel tady kladívko, tak to bylo hrozně důležité. To byla důležitá součást toho příběhu. Já myslím, že přesně takovýhle dobrý táta je Bůh. A že do tohle příběhu, který se píše už tisíce let, A do příběhu, který má minulost, má přítomnost a má budoucnost, se snaží přibrat každého z nás. Připomenu jeden příběh z Bible, o kterém nebude to dnešní kázání, ale krátce před Ježíšovou smrtí jedna paní, nebo spíš mladá dívka si představuje, i když se to v Bibli úplně nerozebírá, jménem Marie, sestra Marty a Lazara, pomaže je drahým olejem. A když se ostatní pohoršují, že to bylo drahý a zbytečná ztráta a tak, tak Ježíš jim odpoví, nechte jí, nechte jí, na pokoji. Všude ve světě, kde se bude vyprávět tenhle příběh, tak se bude vyprávět taky o ní. O tom, co ona udělala. Tohle byla chvíle, kdy se Marie dostala do tohle velkého příběhu. Já jsem přesvědčený, že stejně jako se vypráví, nebo si to přečteme v Bibli, Marie udělala. Takže takhle si Bůh přeje, aby se mohlo vyprávět. Michal udělal, Vašek udělal, Pavel udělal. Každý z vás, kdo jste tady, může být součástí toho příběhu. Možná ten příběh už nebude zapsaný tady v té knížce, ale bude se vyprávět. A tam jsem přesvědčený. A já teď přečtu příběh, nebo část toho velkého příběhu o dvou lidech, kteří byli taky jeho součástí a kteří nějak souvisí s tou jeho vánočním částí. Ti dva lidé se jmenovali Simeon a Anna. A já to přečtu z druhé kapitoly Lukášova Evangelia od 25. verše. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele a duch svatý byl na něm. Jemu bylo duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrámu, když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona. On si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl, Nyní, panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí. Světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Jeho otec i matka se podivovali nad tím, co bylo o něm mluveno. Symeon jim požehnal, a řekl Marii jeho matce. Ale. On je určen k pádu a povstání mnohých v Izraeli. a jako znamení je muž bude otvíráno. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby bylo zjeveno myšlení mnohých srdcí. A byla tam prorukyně Ana, dcera Fanuelova, kmene a šenova. Ta již byla velmi pokročilého věku. S mužem žila sedm let od svého panenství a vdovou byla až do svých 84. let. Neopouštěla chrám, posty a prozbami sloužila Bohu dnem i nocí. A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala o něm všem, kteří očetávali vykoupení růzor. Pár předtím se narodil v malých malý chlapeček. V tuhle chvíli, kdy se odehrává ten náš příběh, O tom jeho narození vědělo pár lidí. Pár lidí z Betléma už vědělo, že se stalo něco zvláštního, něco neobvyklého. Ježíšovi rodiče věděli, že se stalo něco hodně zvláštního, něco neobvyklého. Ale pro utrtivou většinu lidí na tehdejším světě a i v tehdejším Izraeli se v tuhle chvíli ještě nedělo vůbec nic zvláštního, nečekaného. A když přišli dva rodiče s malým chlapečkem do chrámu, tak se taky nedělo vůbec nic zvláštního. Takhle tam chodili rodiče se svými dětmi každý den, aby přinesli oběť podle zákona. Pro mnoho lidí se nedělo vůbec nic zvláštního. Ale přesto někteří lidé viděli a věděli. Nebo aspoň tušili. A mimochodem nebyla to tenkrát lehká doba. Tehdejší Izrael byl pod římskou okupací. Žít pod okupací není vůbec jednoduché. Vládli mu Žimané a vládl mu krutý tyran Herodes Veliký. Slavná minulost Izraele se znal být nenávratně pryč. Židé, protože znali Bibli, tak Bibli četli o slavné minulosti svého národa. A četli tam i nějaká proroctví nenaplněná, ale mnozí z nich si říkali, tyhle doby jsou dávno pryč. Doby slávy Izraele, doby, kdy Bůh jednal, doby, kdy se děly velké věci, jsou pryč. Teď je těžká doba. A už dlouho jsme neviděli žádné boží jednání v téhle zemi. Mnozík si říkali, Bůh už tuhle zemi nechal být. A tuhle zemi zapomněl. Možná bychom tam našli nějaké paralely s dneškem. Tady a teď. Ale ten náš příběh je hlavně o dvou lidech, kteří byli jí. A tak se na ně teď trochu podívejme. A začneme s simenou. Já jsem přemýšlel nad tím, všichni si představujeme většinou a kreslí se tak Simeon jako starý, fousatý pán. Ale ono to tu není výslovně napsáno, že by byl starý, fousatý pán, ale řekl bych, že je to dost pravděpodobné, že byl starý. Ale každopádně, co se tu o něm určitě dočteme, že to byl člověk spravedlivý, zbožný. To je moc hezké, být spravedlivý a zbožný. A pak se tu o něm dočteme... Očekávající potěšení Izraele. Taková trochu zvláštní fráze. Očekávající potěšení Izraele. Ale vůbec Bibly jsou let, kdy takové zvláštní, trochu fráze a vazby. A když to člověk čte, tak je to takové kostrbaté, tak mu to hrká. A nevím jak vy, ale já si někdy říkám, proč je to tam zrovna takhle, tak divně napsané. Ano, vždy to má nějaký důvod, a zrovna v tomhle našem příběhu to má taky nějaký důvod. Věděli byste ho, nebo napadlo by vás, proč tam jsou zrovna takovéhle fráze, jako třeba očekávající potěšení Izraele? Jestli nemáte žádnou teorii, já vám to prozradím, ale... Já bych řekl, že v tom bude nějaký zem. Výborně. <laughs> Bude v tom vizajáš a šířeji. Ty kostrbaté fráze říkají ti lidé často proto, že citují starý zákon. A to se mi na Izraelcích moc líbí. Trtivá většina z nich znala Bibli. Od malička se jich učili. Znali ji velice dobře. A když se tuklo jenom, tak jim to zarezonovalo. Že tohle je přece být. A když tuknul Duch Svatý, tak to taky člověku zarezonovalo. Já jsem přesvědčený, že v tu chvíli na Simeona tuknul Duch Svatý a nějaké věci zarezonovaly. A velice správně Simeon cituje několik částí z proroka Izajáše. A tak se podívejme na tuhle první, co se myslí tím očekávající potěšení Izraele. Izajáš 52:9. Propukněte společně v jásodě, jeruzalémské trosky, protože Hospodin potěšil svůj lid vykoupil a vykoupil Jeruzalém. Dále se o tom dlouze mluvit, ale já z toho vypíchnu jenom takové dvě věci. Ta první věc, Hospodin potěšuje. Hospodin chce potěšovat a Hospodina je potěšený. Směl tady dneska o tom svědectví a musím říct, že jsem na tomhle kdy stejně taky potřebuji potěšení. Já jsem velký duchovní bodec, který pořád všechno zvládá, který je vždycky nad věcí, vždycky radostný, pokojný a všechno mající pod kontrolou. Někdy zoufale potřebuji boží potěšení. Ale může svědčit o tom, a určitě mnozí z vás taky, že pán ho dává. A pak bych vypíchnul druhou důležitou věc. a přemysleně to, co očekával Simeon, bylo potěšení Izraela. Takže ne svůj. Mám takový dojem, že jestli to mělo význam v tehdejší době, tak tím spíš v té naší. Tady a teď jsme pod hodně velkým tlakem, Čekávat své potěšení. Jsme znova a znova zpracovávaní názorem, nebo propagandou, nebo jak to nazveme, že jestli v životě skutečně o něco jde, tak jde o to, abych se měl dobře, abych se cítil dobře, abych měl naplněná všechna svá přání a touhy. A to je dobrý život. Já taky bych se chtěl cítit dobře, naplněná všechna svá přání a touhy. Musím říct, že mi to vždycky nefunguje. Ale co se snažím si připomínat znovu a znovu, že o to nejde v první řadě. A že i když se zrovna necítím dobře, když zrovna nemám naplněná všechna svá přání a touhy, tak tu jde pořád o něco víc. Jde tu o velký příběh. Jde tu o to být součástí toho velkého příběhu. Konat Boží vůli, oslavit Boha. Užuj tehdy, když se zrovna necítím, to ví jak. A on to věděl. Siméon očekával potěšení Izraela na prvním místě. A ne svoje. A protože měl tenhle přístup, tak se děli věci. Pojďme dál v tom našem úseku z Bible, Protože Simeon očekával potěšení Izraele, tak se mohlo něco dít. Najdeme tam potom vlastně třikrát zmíněnu osobu Ducha Svatého. Protože byl Simeon takový, jaký byl, tak Duch Svatý byl na něm. To je první, co se tam dozvídáme. Duch Svatý byl na něm. Biblia je velice přesná. A každé slovo tam má nějaký význam. A když byl duch svatý na něm, tak to je výborná věc. Spočíval na něm, vedl ho, mluvil k němu. Ale my jsme na to mít. Víte to? Jo, máme v sobě. Amen. O nás se píše, že Duch svatý není jenom na nás, ale že je v nás. To je něco daleko lepšího. A daleko lepší to může být proto, že ten velký příběh už od doby Simeona pokročil. To není tím, že my jsme lepší, než byl Simeon, ale stalo se něco, co se odstartovalo právě několik dní před narozením Ježíše Krista. A dokončilo, nebo aspoň určitá Velmi důležitá část toho příběhu se dokončila o tři a třicet let později jeho ukřižování a zmrtvých vstání. O té době platí, že každý člověk může být usmířen s Bohem. Může se stát součástí boží rodiny. Může být ospravedlněn, skrze Kristovu krev. A duch svatý může být v něm. To je ještě dál lepší. Bažme si toho a buďme si toho vědomi. A mluví se tam další věci o duchu svatém. Jemu bylo duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí pánova mesiáše. To je další dobrá věc, protože byl Simeon takový, jaký byl, tak němu duch svatý mluvil a vedlo. A zjevil Simeonovi jeho úlohu ve velkém příběhu. Zjevil mu, k čemu směřuje jeho život. Zvěřil mu nejdůležitější okamžik, k života. A jak jsem říkal, jsem taky nakloněný věřit tomu, že ten Siméon už mohl být fousatý starý pán v tuhle dobu a že to trvalo dlouho. Že musel trvat, že musel čekat dlouho, než se na to božích zaslíbení, které mu duch svatý dál že uvidí pánova Mesiáše. A mimochodem tedy zase Mesiáše. Když dneska řekneme Mesiáš, tak nám naskočí věci. Naskočí nám jasně Ježíš Kristus, jeho smrt na kříži, vykoupení, Mesiáš. A tenkrát to nebylo takhle jasné. Tenkrát byly ty věci daleko zamlženější. Mesiáš, hebrejský mašiach, pomazaný Zase najdeme několik míst ve Starém zákoně, kde se prorokuje o nějakém božím pomazaném, který přijde. Ale ty místa byly daleko mlhavější, nekonkrétnější. Simonovi nebylo jasné, že se v tu chvíli dívá na toho, kdo bude ukřižován za lidské kříchy a vstane z mrtvých. Ale věděl, že je to někdo důležitý. Citoval bych aspoň jedno místo ze Starého zákona, Daniel 9:25, tam se píše, odvítí slova k návratu a k budování Jeruzaléma až k pomazanému mašiach vůdci. Bude 7 sedmiletí a 62 letí. Takže tady se píše o tom, že ten boží pomazaný bude nějaký velký vůdce. A to mimochodem bylo to, co mnozí zbožní židé očekávali. Velkého vůdce, který se postaví do čela Izraele a který mu vrátí jeho slávu a taky svobodu vnější. Tenkrát to ještě tak nebylo. Ale dočkáme se. Dočkáme se. Ale to důležité, co chci znovu zopakovat. Simeonův život měl nějaký smysl. Bylo tam něco, čím byl Simeon součástí toho velkého příběhu. Já jsem hluboce přesvědčený, že to je něco, co se týká každého v téhle místnosti. Každý, kdo tady sedíte, můžete být součástí toho velkého příběhu. A pro každého z vás má Duch Svatý něco, pro co taky můžete žít a co můžete vyhlížet, tak jako Simeon. Já to mám taky. Asi vám neprozradím úplně, co, ale už dlouho čekám na boží zaslíbení. Ještě nejsem fousatý, ale napřes rok bude 60. A už dlouho čekám, dlouho čekám na boží zaslíbení. A nevzdávám to. A modlím se za to. A vyhlížím to. A povzbuzuju vás, abyste taky vyhlíželi boží zasvíbení ve svém životě. A třetí věc, co tu najdeme o duchu svatém, že duch svatý si měho navedl. Píše se tu, ten přišel v duchu do chrámu. To znamená, že když byl veden duchem, tak věděl, co má dělat, kdy a kam má přijít. A i tebe samozřejmě, tím více. Chce duch svatý konkrétně vést, kam chodit, kam nechodit, co dělat, co nedělat. A zkušenost mi říká, že někdy to není žádná raketová věda, ale že to musí začít úplně jednoduše tím, že se začneš ptát. A že si vůbec připustíš tu možnost, že tě Bůh chce vést. A že si svůj život neřídíš sám, sama, ale že se můžeš a máš ptát, kam tě chce vést Duch A když začneš s tímhle, tak ono se něco bude dít. Si dokázal rozeznat naplnění velkých božích záměrů, když byli ještě v plenkách. To slova. Viděli před sebou. No. Nějakým způsobem cítil, že tady. Něco důležitého. Nerozeznával úplně všechno, ale nějak rozeznával mesiáře, Božího Mesiáše, Božího pomazaného, Viděl něco, co se ještě nenaplnilo. V 11. kapitole Židům se píše o hrdinech víry. A ti lidé byli v něčem hodně rozdílní, ale něco měli společného. Píše se tam o tom, že ti lidé jednali, jako by viděli neviditelné. Že se to tam konkrétně u Mojžíšovi, ale mají to společné i jiní hrdinové víry. Jednali, jako by viděli neviditelného. A jestli máš ve svém životě naplnit boží záměry, potřebuješ jednat, jako bys viděl viděla neviditelného. Často ty věci, do kterých tě Bůh povede, budou teprve rašit. Bude to něco, co teprve začíná. Je to v plenkách. To naplnění je v budoucnu. Už teď můžeš do toho nějak vstoupit, můžeš na to mít důčas. A Satan se tě bude snažit a snaží zoufale odvrátit tomu, aby si našel tu svoji úlohu ve velkém příběhu. Aby se soustředila na tady a teď. Na to, jestli se cítíš příjemně, jestli se máš dobře, jestli máš naplněná všecka svoje přání a touhy. Prostě já, já, já. Ale nejde o já, jde o Bůh o jeho příběh. Ten píše on. No a pojďme dál. Simeon nad Ježíšem prorocky vyznává nějaké věci. A zase to zní tak zvláštně kostrbatě, co říká. A zase to zní tak zvláštně kostrbatě proto, že cituje. A cituje různé pasáže z proroka Izajáše, kterému Duch Svatý v tu chvíli obživuje, Ale které dost pravděpodobně uměl naspamit Simeon, jako mnozí zbožní židé. To vám taky doporučuju. A to doporučuju i sobě. Není toho za stolik, co umím by Bible z paměti. Tak říká, mé oči spatřili tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí. Izráž 50,20. Hospodin obnažil svou svatou paži před očima všech národů a všechny končiny země uvidí záchranu našeho Boha. Miminku v plenkách rozeznává spasitele světa. Protože je takový, jaký je. Tak vidí to, co ještě není, co se naplní v budoucnu. A spasitel je něco, co zoufale potřebuje každý člověk na tomhle světě. Někteří jsme ho nalezli a díky Bohu za to. A kdyby tu snad někdo, kdo ho ještě nenalezl, tak ti říkám, potřebuješ spasitele, potřebuješ osobního spasitele. Potřebuje najít, potřebuješ najít toho, kdo zemřel za tvoje hříchy, zaplatil, kdo za něch stal z mrtvých a kdo tě zve, aby jsi jako svého pána a stal se součástí boží rodiny a božího příběhu. A Simeon mluví dál a říká, mé oči spatřily světlo ke zjevení národů, a zase pojďme do Izajáše, Izajáš 49:6. Nestačí, abys byl mým otrokem po pozdvihení k medu Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele. Brž dám tě za světlo národů, abys byl mou záchranou až nakonec země. Proroctví o Mesiáši a mimochodem proroctví naprosto převratné. Dám tě za světlo národů, gojím, to znamená nejenom Židům, ale celému světu. Kdo no, si vybavujete, Bibli, tak po celou dobu existence židů jako božího vyvoleného národa měli židé problém přijmout, že by taky mohl být někdo jiný vyvolen jako boží vyvolený národ a nebo jednotlivec. Když vznikla první církev v Jeruzalémě, měli obrovský problém, že by taky mohli být spaseni nežidé. Musel Bůh jednat s Petrem velmi jasně, zřetelně a nadpřirozeně, aby mu to došlo, že tohle je jeho záměr skutečně ta záchrana je pro každého z nás. Díky Bohu za to. Proto je i pro nás, proto tu dneska můžeme být. A zase Simeon mohl dostat tohle převratné zjevení. A konečně říká, že jsem viděl nebo vidí slávu tvého lidu Izraele. Izraela 45, 40 čárka 5. A zjeví se hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo, protože hospodinova ústa promluvila. Simon vidí naplnění božích proroctví a vidí boží slávu tam, kde druzí lidé vidí dva chudé rodiče, plně obyčejné, s malým chlapečkem. Není na nich vůbec nic zvláštního na povod. Tam Simeon rozeznává boží slávu, protože je vedený duchem, protože má boží zjevení, protože je součástí božího příběhu. A zase to platí pro tebe, pro každého v téhle místnosti. Ty můžeš vidět Boží slávu tam, kde ji ostatní nevidí. Tam, kde ostatní reptají, stěžují se, nadávají a říkají, všechno je dobré. Tak ty můžeš vidět Boží slávu. A pak Simeon prorokuje. A prorokuje velké Marii. No, ona tenkrát noč velká nebyla. Byla to mladá dívka, která věděla, že se jí stalo něco opravdu hodně nadpřirozeného ale myslím, že z toho byla taky dost Spouští spoustě věcí nerozuměla. Asi mi on prorokuje a říká jí, nebudeš to mít lehké, připrav se na to, ale budeš součástí příběhu. Budeš podstatnou součástí velkého božího příběhu. Znova znova. A teď pojďme aspoň na chvíli k té druhé postavě, k Aně. Píše se tu o ní, že to byla prorokyně, Tady tu vidíme, že to byla určitě paní, tady víme, že byla stará, bylo ji 84 let. A že to v životě neměla vůbec jednoduché. jednoduché. Po sedmi letech manželství ovdověla a pravděpodobně drtivou většinu svého života prožila jako vdova. To není dneska jednoduché a v tehdejším Izraeli to bylo ještě daleko méně jednoduché. Být vdovou byl hodně těžký úděl ze spousty různých úhlů pohledu. Bylo to sociálně, společensky velice komplikované. Bylo velice komplikované pro tu ženu se uživit nějak. Prostě byl to boj o existenci. Byl to velký svod litovat se, zahořknout. A říkat si... Bože, jak to, že se mi v životě stalo tohle. Jak to, že zrovna já se musím takhle trápit. Může to být takový hezký život. Těšila jsem se na manželství. A dobřal si mi sedm let a dost. A teď tohle. Proč? Proč se mi to stalo? Taky vás to někdy svádí tohle říkat. Proč zrovna já? Proč se mi tohle stalo? Nevím, jestli to svádělo taky ano. Řekl bych, že ano. Ale každopádně z tohohle příběhu to na mě jasně mluví, že to zvládla, že tomu nepodlehla. A že místo, aby se tímhle užírala celý život, tak se místo toho začala ptát, pane, jak tím můžu být ve svém postavení užitečná? Jak si mě můžeš použít tady a teď? A to je taky něco, co ti moc doporučuji. Nelituj se a nezahořkni. nesoustřed se na svoje bebíčka. Nesoustředuj se na to, že to máš těžký. A že to máš těžší než jiný. Já mám taky někdy ten pocit. Ale snažím se se v tom nehrabat. A radši si klás tuhle otázku. Pane, jak si mě můžeš použít? Tady a teď. Jak si chceš použít to, co se v mém životě děje? No a tak se podívejme, jak se s tím vyrovnala Ana. To první, co se u ní tady dozvíme, je, že neopouštěla chrám. Chrám bylo tehdejší místo boží přítomnosti, místo, kde sídlil Bůh. Tehdy tu Bůh skutečně tak deklaroval, že sídlí v Jeruzalémském chrámu. Dneska to zase máme o něco jednodušší. To zvlásení nebudu zkoušet, to víte, kde je dneska boží chrám. Boží chrám jsme my a boží chrám je církev. Máš to daleko jednodušší, neopouštět chrám. Kdykoliv dáš Bohu na jeho, že chceš být s ním, tak je blízko. On není nikdy daleko. Kdykoliv ho chceš hledat, tak se ti dá najít. Chce, aby přebýval, přebýval co nejvíc času v jeho přítomnosti. Aby ho hledal, hledala v písmu, na modlitbách, skrze chválu, ale je třeba skrze dobré skutky, skutky spravedlnosti, skrze spoustu různých věcí se dá hledat Bůh. A Ana ho hledala. A to další moc hezké, co se tu o ní dočteme, že mu posty a prozbama, prozbami sloužila dnem i nocí. Možná u mě někteří víte, že jsem taky ředitel misijní organizace Nadační fond KMSL a máme různé misionáře a máme taky jednu misionářku v Izraeli, jmenuje se Alena Krauzová a ta se tam modlí v modlitevním domě v Izraeli. Já jsem jí byl před pár lety navštívit, a přišla, byl jsem tam tedy za ní, v tom modlitelném domě nebo bytě spíš v eglátu, A prostě přišla hodina, nevím už kolikátá. ale řekla tak a teď mi začíná služba. A teď mám 6 hodin službu a 6 hodin se budu modlit, přimlouvat a chválit Boha. A 6 hodin se šla modlit, přimlouvat a chválit Boha. Já jsem tam byl s ní. Uvědomoval jsem si, jak to funguje u ní úplně jinak, než to funguje u mnohých křesťanů. My máme takový pocit, že Boha hledáme, když se nám zrovna chce, že jo? Když máme tu správnou náladu hledat Boha, tak ho hledáme. Když máme tu správnou náladu se přidlouvat, tak se přidlouváme. Když máme tu správnou náladu ho chválit, tak se chválíme, tak ho chválíme. A samozřejmě je to jednodušší, když máme tu správnou náladu. A já jsem na tý aledě viděl, u to funguje nějak jinak. Když bych to řekl trochu ošklivě, tak jí prostě začala šikta. Ale pro ní to nebyla nepříjemná šichta. Ona se pro tohle dobrovolně rozhodla a řekla Bohu, že to chce dělat. A Bůh se k tomu přiznával. Přiznává, používá si ji. A dává jí boží zjevení, dávají vedení na těch modlitbách. A já si myslím, že ta Anna to měla hodně podobné. Ona se postila a přimlouvala dnem i nocí. Pospíte se rádi? Ať to je Nebaví mě to. Ale to Ale postím se, protože se to píše v Biblii, že to mám dělat. A tak se přemůžu a dělám to. A ona to taky dělala. A dělalo to pravděpodobně desítky let pravidelně. A protože tohle dělala a byla taková, jaká byla, tak se jí zase stalo to samé, co Simeonovi. Rozeznala mesiáše, když byl ještě v plenkách, a prorokovala o něm všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Což je samozřejmě zase citáci z za Už ho ani nebudu číst. Takže to je příběh dvou lidí. Příběh, který je součástí většího, velkého příběhu. A já ho pro proto, by nás inspiroval k tomu, že i my můžeme být na tom podobně jako Simionádna. Jak jsem říkal, tenkrát bylo takové zvláštní období v Izraeli. Bylo to těžké, nepříjemné, spousta zmatků, věcí, kterým lidé nerozuměli, ani zbožní jim nerozuměli, proč se to tak děje. A najednou se něco stalo. A ti, kdo byli připraveni, to viděli. A mohli být toho součástí. Co my dneska, tady a teď? Co si budeme povídat? Žijeme v době, která je zvláštní, nepříjemná, někdy bolestivá, nerozumíme zdaleka všemu, je to plné zmatků. Ale v máme zaslíbení, že zase něco přijde. Že Ježíš nepřišel jenom jednou sem na zem. Přijde po druhé. A přijde po druhé už pro to, aby se opravdu naplnilo to, že se ujme vlády. A mnohá znamení ukazují na to, že by to mohlo být brzy. Já nevím. Já nemám zjevené přesně, kdy to bude. Rád bych věřil tomu, že se toho dožiju. Ale nemám zaslíbené, že to tak bude. Ale hrozně rád bych se toho dožil a vědížím to. A hrozně rád bych byl součástí toho velkého příběhu. Hrozně rád bych byl připraven se to stane. A abych byl připravený, tak mě inspiruje to, co čtu o Siméanovi a mě. A kdyby to inspirovalo i vás, tak budu moc rád. Připravuj cestu pánu. Připravuj cestu neviditelnému, jako by ho viděl. Amen. A tak se, pane, ještě modlím za každého z nás. Za to bychom opravdu byli takom jako si Abychom se nenechali přemoci těžkými okolnostmi života. Abychom se nenechali přemoci sebelítostí. Tím, že věcem nerozumíme. Tím, že jsme prožili zklamání. Že se nestalo něco tak, jak jsme čekali, jak jsme doufali. Ale abychom víru a naději. že ty jednáš. Že ty jednáš i tady a teď. A že opravdu chceš, aby každý z nás byl součástí toho tvého velkého příběhu. Tak prosím, mluv ke každému z nás, co to znamená zrovna pro mě, zrovna tady a teď. Amen. Amen. Amen.